0: Grüß Gott und guten Abend, am Mikrofon begrüßt Pfarrer Kocher, schön, dass Sie bei uns eingeschaltet haben. Vor der Sendung habe ich noch einen langen, ausgiebigen Spaziergang durch das traumhaft schöne Balderschwang gemacht, durch unsere Gebirgslandschaft und wurde von einem seinen eingeladen. Er hat mir dann seine Käseherstellung gezeigt, die großen Laibe, die im Keller gelagert sind, mich zum Kaffee eingeladen, wir haben uns schön ausgetauscht. Die Stube ist noch wie vor einigen Jahrhunderten, trotzdem, dass natürlich auch hier moderne technische Geräte Einzug gehalten haben. Die Decke ist noch so klein, dass Professor Berger, der etwa ein Kopf größer ist, als ich nicht aufrecht stehen könnte, an den Wänden die Bilder der Vorfahren. Jetzt dann hier die Rückkehr in dieses moderne, neue Studio, überall Hightech. Es riecht noch überall nach neuem Leuchtdioden, modernste Technik, wie wir es jetzt eben in der heutigen Zeit bieten können. Und ich habe mir gedacht, richtig eine Wanderung zwischen Welten, sozusagen vom Kuhstall her jetzt zum Hightech der jetzigen Zeit. Vielleicht ist das auch eine Beschreibung dessen, was die Bibelgelehrten zu leisten haben. Denn die Welt der Bibel vor 2000 Jahren ist eine ganz andere als die heutige. Es galten ganz andere Denkvoraussetzungen, ganz andere Verhaltensmuster. Denken Sie etwa an die Rolle der Frau damals und heute, die Art, wie das Land regiert wurde durch Könige, heute ganz andere demokratische Regierungsformen und so weiter. Man könnte vieles weitermachen. Es sind ziemliche Unterschiede und die müssen dem Verständnis auch nahe gebracht werden. Die Heilige Schrift ist für uns von fundamentaler Bedeutung und deshalb ist es nicht egal, ob dieser Übersetzungsprozess gelingt oder nicht. Sie ist für uns inspiriertes Gotteswort und insofern nicht salopp gesprochen Verhandlungsmasse. Sie ist verbindlich für unsere Lebensführung, so sehr, dass sie die Ewigkeit von uns einmal bestimmen wird. Denn Jesus sagt klar, dass sein Wort uns einmal richten wird. Was aber, wenn man die Bibel nicht versteht, vielleicht sogar ganze Bücher nicht versteht? Ich denke an die Apokalypse. Nicht nur sie ist für viele ein Buch mit sieben Siegeln. Ich kenne etliche, die haben sich aufgemacht, die Bibel zu lesen, haben vorne begonnen und dann mir gesagt, also lieber Pfarrer, da geht's ja ab wie die Post, da ist ja ein Schlachten, ein Morden, eine Kriegführung nach der anderen und das Höchste, Gott selber, ordnet es teilweise auch an. Und so haben sie das Buch dann wieder zugeschlagen. Was wird auch gelegentlich in Bibelkreisen nicht nur gerungen, sondern regelrecht gestritten über die richtige Auslegung? ja sogar zwischen den Konfessionen und nicht an irgendwelchen nebensächlichen Dingen wie der Speisevorschriften, wie sie im Buch Levitikus oder Reinheitsvorschriften beschrieben werden. Ich denke an die Auslegung der Deute Worte beim letzten Abendmahl. Das ist mein Leib. So verstehen wir es. Ganz real ist Christus gegenwärtig. Nicht symbolisch, nicht zeichenhaft, sondern wirklich wahrhaft. Das bedeutet mein Leib. Evangelische Christen verstehen etwas ganz anderes darunter und das hat enorme Konsequenzen für das Verständnis des Amtes, für den Kirchenbau, für vieles. Ich bin froh, dass wir heute Abend einen Fachmann haben, den emeritierten Professor für Neues Testament, Dr. Klaus Berger aus Heidelberg. Er ist uns zugeschaltet und er wird uns helfen, dass schwierige Bibelstellen leicht verständlich werden ich habe diese Hoffnung sehr begründet, denn ich habe auch sein Buch und einiges andere von ihm gelesen und freue mich, dass wir diesen international geachteten Fachmann begrüßen können. Guten Abend, Herr Professor Berger. Ja, guten Abend. Ich darf Sie den Zuhörern noch vorstellen und nehme dazu Ihr Jesusbuch zur Hand. Sie sind Jahrgang 1940, waren Professor für neutestamentliche Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Heidelberg und Sie gehören zu den profiliertesten Theologen Deutschlands haben auch internationales Renommee. Ihre spektakuläre Neuübersetzung des Neuen Testamentes unter dem Titel »Das Neue Testament« und »Frühchristliche Schriften« haben großes Aufsehen erregt. Ihre wissenschaftlichen Bücher »Hohes Renommee« in der Fachwelt ihnen eingebracht. Die populären Bücher, etwa »Paulus«, sind die Berichte des Neuen Testamentes wahr, erreichten hohe Auflagen und wurden in viele Sprachen übersetzt. Sicher auch das Buch »Der Bestseller Jesus«. Sie haben es tatsächlich fertig gebracht, auf 700 Seiten die Geschichte von Jesus zu erzählen, ohne zu langweilen. Ich glaube, das beurteilen zu können, weil ich im letzten Jahr das ganze Buch gelesen habe und auch geistlich viel gewonnen habe dabei. Sie beschreiben auch in diesem Buch, wie sie dazu gekommen sind, die Leidenschaft für das Wort Gottes zu entdecken. Und das ging so. Sie haben einen Text aus dem Galaterbrief, dem dritten Kapitel, immer wieder auf sich wirken lassen, möglichst unverstellt, so wie er eben stand sind damit aufgestanden, haben ihn geistlich gekaut, das sagen die Wüstenväter, kauen, essen das Wort Gottes, und da ist ihnen dann einiges aufgegangen. Das war der Schlüssel, so schreiben sie, und so habe ich es immer gehalten. Ich habe stets versucht, mich dem Text auszusetzen, mich von ihm lesen zu lassen, also Perspektivenwechsel, der angesagt ist. Ich habe versucht, ihn nicht zu erdrücken durch mitgebrachte Regelsysteme, die ihm fremd sein müssen. Ich habe nach Kräften von ihm ferngehalten, dann Doppelpunkt, alle philosophisch-hermeneutischen Filter, alle psychologischen Muster, alle soziologischen und religionstheoretischen Hypothesen. Diese wohlfeilen Regelsysteme verraten nichts über den Text, aber alles über die Hilflosigkeit der Ausleger. Das Ergebnis dieser Art, an die Heilige Schrift, an die Texte heranzugehen, ist an vielen Stellen erstaunlich erstaunlich erfrischend, aber manchmal auch, möchte ich fast schon sagen, etwas schockierend, weil der Jesus, den Professor Berger uns präsentiert, sicher nicht everybody's darling ist, sondern durchaus auch kantig und fordernd in unser Leben treten kann. Herr Professor, Sie haben sich ein Leben lang mit der Auslegung des Wortes Gottes beschäftigt. Entdecken Sie dabei dann immer wieder Nuancen bei der Meditation der Texte, beim Durchgehen, die Sie bisher so noch nicht entdeckt haben? Oder kommt man an meinen Sättigungsgrad, wo man sagt, also jetzt habe ich eigentlich fast die ganze Goldmine ausgeschürft?
1: Nein, wenn du der Sättigungsgrad da wäre, dann hätte ich irgendwas falsch gemacht bei der Auslegung. Also es kommt auch eigentlich darauf an, dass man jeden Tag ähm, etwas Neues findet, jeden Tag der Bibel sich neu aussetzt und äh, deshalb sitze ich vor dem heiligen Text äh, von morgens bis abends und manchmal fällt mir schon am Mittag was ein, was ich noch nie gesehen habe und das macht Spaß, besonders in der Diskussion
0: mit Studenten und Sie schreiben im Jesusbuch, und das hat mich tief berührt, Seite 135 über Jesus, so liebevoll und so verbindlich, so zärtlich und so streng, so ernst im nächtlichen, einsamen Beten und so fröhlich beim Feiern, so herrscherlich kompromisslos gegenüber den Dämonen und so brüderlich gegenüber Frauen und Kindern, so heilig in der absoluten Entfernung von Filz und Schmutz, so befreiend in der Vergebung gegenüber Sündern, so ist nur Gott und so ist sicherlich Gott. Daher war es ein Glücksfall, Jesus zu begegnen und das Ende aller Verkrampfung und Krankheit zu erleben. Jesus kämpft gegen Satans Reich wie ein Feldherr, gegen Krankheit, Hunger und Tod wie ein Arzt und gegen sinnlose Trennungen zwischen den Menschen wie ein Weiser. Da spürt man Feuer. Da spürt man Leidenschaft. Diesen Satz oder diese Ausführungen habe ich in den Rundbrief natürlich mit Angabe der Quelle getan. Und 80.000-fach 80 haben wir das damals, ist das rausgegangen vor einiger Zeit. Herr Professor, wie sind jetzt bald doch 70 Jahre? Wie halten Sie dieses Feuer am Brennen, dass Sie so immer noch fasziniert sind von der Gestalt Jesu? Dass irgendwann nützt sich das doch mal ab, stellt man sich rein menschlich vor.
1: Also, wenn man neugierig an den Text herangeht und auch das, was man früher ausgedacht hat dazu, alte Vorlesungsmanuskripte, eigentlich unzureichend findet, dann ähm, hat man die Chance, äh, in Neues vorzustoßen und das äh, ist eigentlich ein Umgang, den ich jedem wünsche. Da muss man nicht Professor dazu sein, sondern einfach sich vor den Text setzen und Fragen stellen und dann natürlich auch dort, wo man nicht mehr weiterkommt, einfach beten lernt. Vor dem Auslegen des Textes bete ich immer das Stundengebet der Zisterzienser und das gliedert den Tag. Und das ist ganz gut, wenn man dann zur Ruhe kommt, zur Kontemplation. Und das, was man so sich hat denken können, noch einmal im Licht der Psalmen, wie man betet, neu bedenken kann. Also das Gebet gehört dazu, weil man sonst ähm, ja nur einen Monolog
0: führt. Aber das ist beim Beten ja eigentlich anders. Ja, das tut gut, weil ich auch in der Wissenschaft tätig war und nicht immer den Eindruck hatte, ich soll kein Urteil, über andere sein, steht mir nicht zu, dass es aus dem Gebet herauskam. Das wird auch den Zuhörern gut tun, das zu hören und ich bin mir ganz sicher, dass das auch einer der Gründe ist, warum Sie so vieles den Menschen vermitteln konnten, darlegen konnten, warum das Feuer immer noch brennt. Aber es wurde jetzt bei Ihren Ausführungen auch deutlich, dass Sie doch auch ein Profi sind. Das heißt, Sie beherrschen die Sprachen der Bibel, Hebräisch, Griechisch, natürlich absolut perfekt. Latein gehört auch dazu, zum Verstehenshorizont, die Originalsprachen der Schrift. Und gelegentlich begegnet man Menschen, die sagen, ja, meine Güte, wenn ich da die Originalsprache nicht beherrsche und da jetzt nicht die Hintergründe der Zeit so richtig erfasse, wie soll ich denn da die Bibel verstehen? Mit anderen Worten, ist die Bibel nur eine Sache für Experten? Muss man diese Vorbildung haben, Herr Professor? Was sagen Sie denn so auf diesen Anwurf, auf diesen, ja, auf diesen Vorbehalt, den viele bringen? Ich, ich kann ja die biblischen Sprachen nicht, also so im Eigentlichen werde ich es nicht verstehen.
1: Und es gibt ja gute Übersetzungen, die auch ähm, wissenschaftlich immer wieder überprüft werden. Und daran kann man sich halten. Das Entscheidende ist nicht die Bedeutung der Vokabeln und äh, die Syntax der Sätze, also der Aufbau der Sätze, sondern entscheidend ist äh, wirklich den Zusammenhang erfassen und dass man das mitdenkt, sich davon faszinieren lässt und sagt, jetzt versuche ich mal beim heiligen Paulus, ist nicht so groß. Die Parteien haben ihre Namen geändert, aber im Grunde genommen kommt es auf die Menschen an, heute wie damals. Yeah.
0: Darum geht es auch letztlich, Leben zu verstehen und deshalb machen wir auch jetzt keine akademische Vorlesung heute. Es geht darum, dass Bibelworte im ursprünglichen Sinn aufleuchten und dass wir sie in unsere Zeit, auch in unser Leben letztlich übersetzen können. Liebe Zuhörer, Sie werden die Möglichkeit haben, heute einem der renommiertesten Theologen unseres Landes Fragen dazu stellen zu können. Und ich freue mich schon wirklich sehr, dass Sie sich einbringen werden. Eine letzte Frage, bevor wir dann auch loslegen, Herr Professor. Gibt es Bibelstellen, wo auch Sie als Fachmann sagen, das habe ich darüber gebetet, studiert, nachgeschlagen, aber letztlich entzieht sich mir das wirkliche Verständnis doch?
1: Das kann schon immer sein. Manchmal finde ich das übrigens bei den mittelalterlichen Auslegern, die stöhnen auch schon und manche Frommer. Mensch im Mittelalter findet dann eine Lösung, die heutige Wissenschaft seit Jahrhunderten vergessen hat. Hm. Das ist also ähm, eine große Chance, in den alten lateinischen Kommentaren nachzugucken, weil kein Mensch mehr Latein kann von den Kollegen. Hm. Und äh, die habe ich alle gesammelt und die finde ich ganz toll, ähm, weil man äh, da auch auf Fragen gebracht wird, die ähm, einfach aus einer... Ein geistlichen Leben, wie man das im Mittelalter zwangsläufig geführt hat, viel besser beantwortet werden. Also das äh, werden wir heute Abend noch an einer Stelle sehen,
0: mhm. ähm, wie man die Lösung für eine ganz schwierige Bibelstelle äh, einfach von den Menschen erfährt. Ja, damit hat Professor Berger den Ball an mich zurückgespielt, liebe Zuhörer. Die ersten Fragen, die ersten beiden Bibelstellen werde ich beim dem Professor präsentieren. Also ich werde mit dem Aufschlag beginnen. Anschließend sind Sie dran. Das Erste scheint zunächst mehr theologisch zu sein, hat aber eine enorme theologische Relevanz, auch auf die Sicht der Person Jesu Christi. Es geht schlichtweg um die Frage, ob er sich in einem ganz wesentlichen Punkt geirrt hat oder nicht. Und die zweite Frage betrifft etwas vom Alten Testament. Ich habe den Professor gebeten, etwas auszuholen, weil es meines Erachtens um sehr Grundsätzliches geht, aber dann in etwa 20, 25 Minuten heißt es, it's your turn, dann sind die Leitungen freigeschaltet, Doris Frei wird sie gern auf Sendung nehmen. Ich verspreche mir heute, dass wirklich viele auch anrufen und wenn Sie die Bibel zur Hand haben, blättern Sie vielleicht einfach durch, was Sie nicht verstehen. Das können Sie jetzt wirklich einbringen. Sie haben es in der gesprochen und immer wieder auch getan bei mir, das tausendjährige Reich oder was auch immer, wie man diese Dinge, die deute Worte, wie man die Sachen zu verstehen hat. Heute Abend ist wirklich der Platz, es einzubringen. Markus 9,1 folgende. Amen, ich sage euch, von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht erleiden, bis sie gesehen haben, dass das Reich Gottes in Macht gekommen ist. Anschließend erfolgt dann der Bericht über die Verklärung des Herrn. Es geht um diesen Ausdruck, dass das Reich Gottes in Macht gekommen ist. Im Schott den ich immer gerne nehme, um mich vorzubereiten. Ich habe nicht so die Zeit, jetzt intensiv exegetisch tätig zu werden. Deshalb lese ich immer auch den Kommentar dort. Und er hat ja doch so eine Art halbamtliche ähm, Funktion oder Bedeutung. Heißt es, mit diesem Wort, dass das Reich Gottes in Macht gekommen ist, kann kaum etwas anderes gemeint sein, als das Kommen Jesu zum Gericht. Jetzt überlegen Sie nochmals, einige werden den Tod nicht erleiden, wenn man das jetzt zusammenzieht, diese Aussage im Schott, bis Sie das Kommen Jesu zum Gericht erlebt haben. Das Gericht ist bekanntlich nicht gekommen. Jesus hat sich geirrt, ist ganz klar die Schlussfolgerung. Oder etwa nicht, Herr Professor, Sie haben das Wort.
1: Ja, es gibt ähm, zahlreiche Kollegen, eigentlich die überwiegende Mehrheit, äh, auch unter meinen Schülern, das mich besonders fuchst, die meinen, Jesus hätte sich hier geirrt, denn die Jünger sind alle gestorben und Jesus ist nicht zum Gericht wiedergekommen. Und also hat sich Jesus geirrt, ist die Schlussfolgerung. Und ich antworte dann immer, wenn er in einer so zentralen Sache, über die er ständig geredet hat, sich geirrt hat, dann kann man auch den Rest vergessen. Denn dann kann ja alles andere auch nicht stimmen oder muss nicht stimmen. Nun ist diese Auslegung auf den Irrtum erst ganz neu. Sie ist, taucht erst Ende des 19. Jahrhunderts auf und wie hat man das denn vorher verstanden? Dazu ist zunächst zu bemerken, dass ähm, hier ja vom Reich Gottes die Rede ist und das Kommen des Reiches Gottes in Macht, das ist keineswegs identisch mit dem Weltende. Auch wenn wir im Vater Unser bitten, dein Reich komme, dann sagen wir doch nicht, lass morgen möglichst das Weltende anbrechen. Sondern das lehren uns gerade die Gleichnisse Jesu doch. Das Reich Gottes kommt langsam, es kommt wie ein Wachstumsprozess, es kommt so wie Sauerteig im Kuchen den Teich durchdringt, Das kommt so, wie die Saat wächst und aufgeht. Das ist also ein Prozess mit Anfang und Ende, denn Anfang erleben wir das Ende, nämlich das Offenbarwerden des Reiches, erleben wir gar nicht, wahrscheinlich. Jedenfalls kann man das nicht berechnen und das tut auch Jesus nicht, denn wenn er sagt, dass Gott verwirklicht sein Reich in Macht dann muss das nicht das Weltende sein, sondern was das ist, das hören wir ja dann. Nach sechs Tagen nahm Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes beiseite und führt sie auf den Berg der Verklärung. Und dort sagt die Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, nachdem Jesus dort verklärt wurde. Die alte Kirche hat es bis zum 19. Jahrhundert so gedeutet, besonders die ostkirchlichen Theologen, dass sie gesagt haben, hier, in der Verklärung Jesu zeigt Gott, was an seinem Reich dran ist. Denn Gottes Herrschaft ist eine verwandelnde Macht. Und diese verwandelnde Macht wird deutlich in der Verklärung Jesu. Sie wissen, wie bedeutungsvoll die Verklärung in der Ostkirche ist, dass sie wirklich die Mitte des Neuen Testamentes darstellt. Und wenn man sagt, hier wird die Substanz der Botschaft Jesu erkennbar an ihm selber, mit Augen erkennbar, dann ist das Verwirklichung des Reiches Gottes in Macht. Das ist dann nicht das endgültige Offenbarwerden, aber ein Stück Kommen mit Macht, mit Herrlichkeit. Und es gibt noch, ein paar weitere Hinweise darauf, die ganz interessant sind, dass diese These stimmt. Also die These heißt, Jesus hat sich nicht geirrt, sondern das Kommen des Reiches in Macht vollzieht sich in der Verklärung Jesu. Nun könnte man einwenden, bei der Verklärung Jesu ist ja nun vom Reich gar nicht die Rede, sondern vom Sohn. Und dabei stößt man auf eine ganz typisch christliche Variante der Rede vom Reich, nämlich dass nur in christlichen Texten, in keinem jüdischen, den ich kenne, es die Verbindung gibt von Reich Gottes und Kindschaft, beziehungsweise Vaterschaft Gottes. Das ist christlich, das kennen Sie aus dem Vater unser. Vater unser, also wir sind die Kinder und beten zum Vater, dein Reich komme. Oder aus dem Anfang des Johannesevangeliums, da ist die Rede, von denen, die aus Gott geboren sind oder von oben geboren sind in Johannes 3 und die werden eingehen in das Reich. Oder in Lukas 7, Johannes der Täufer ist der größte unter denen, die eine Frau geboren hat, aber er ist kleiner äh, als der kleinste im Reich, nämlich unter denen, die von Gott geboren sind. Typisch christlich ist also die Verbindung von Gottes Reich und Kindschaft. Auf Deutsch gesagt, dass dieser König nicht Bürger hat, sondern Kinder, das ist das Neue. Dann gibt es den Ausdruck Sohn Gottes auch schon im Alten Testament, das wissen Sie, etwa als Ausdruck für den König oder für Israel im Ganzen, aber für einzelne Menschen gewissermaßen demokratisch, dass sie alle. Kinder Gottes sind. Das gibt es nur im Neuen Testament und das ist die Verheißung Jesu, dass unsere Kindschaft zusammen mit dem Reich Gottes offenbar wird. Es gibt ja zwei parallele Ausdrücke, offenbar werden der Kinder Gottes und offenbar werden des Reiches und das bezieht sich auf das, was demnächst sein wird, offenbar werden, wenn unsere verborgene Kindschaft sichtbar und deshalb ähm, noch einmal: ähm, Kindschaft Gottes kann man nicht sehen, die bekommen wir zugesprochen. Und wenn wir beten, dann sagen wir das Vater Unser. Und das Reich Gottes kann man normalerweise auch nicht sehen, aber an der Stelle der Verklärung, dort wird davon berichtet, dass man es sehen kann. Und dazu gehören dann auch Moses und Elias. Ähm, und die Jünger äh, verstehen zunächst Bahnhof und begreifen das nicht, das ist Verkündigung des Reiches Gottes auf eine ganz andere Art als in Gleichnissen. Sonst redet Jesus in Gleichnissen und hier in einem dramatischen Geschehen. Auch ein Bild übrigens wie die Gleichnisse. Aber ähm, es ist äh, eben ein Stück seiner Botschaft, weil hier deutlich wird, wenn das Reich Gottes in Macht kommt, dann betrifft es den Sohn. Das Reich Gottes kommt und erweist seine verwandelnde Macht. Was bedeutet das für uns, kann man fragen. Was kann man daraus für jedes Christenleben erkennen? Und Jesus erlebt diese Verklärung, ja, dieses kommende Macht. Zu Beginn seines Weges zum Kreuz, als er vom Berg der Verklärung herabsteigt, erklärt er den Jüngern, dass er jetzt leiden muss und gekreuzigt werden muss. Das ist der Punkt. Und bevor er diese ähm, trübe, dunkle Phase in seinem Leben beginnt, ähm, da zeigt Jesus den Jüngern, wer er ist. Und ich denke, das hat Bedeutung für uns, weil wir ähm, hier ganz zentral, ganz sinnfällig erleben, was unsere Gotteskindschaft bedeutet. Und das angesichts des Todes und das angesichts dessen, dass es auch in unserem Leben eigentlich äh, immer weniger wird äh, mit uns, dass wir äh, gebeugt werden und äh, man wird immer kleiner. Auch wenn man so groß ist, so lang ist wie ich, dann stellt man fest, äh, in zwei Jahren so ein Zentimeter äh, kann man schon äh, abnehmen. Also man wird immer weniger und äh, man wird äh, älter, äh, aber vor dieser Phase der Dunkelheit und des Todes wird uns genauso wie Jesus gesagt, ihr könnt darauf vertrauen, ihr seid Kinder Gottes und ihr seid bestimmt zur Herrlichkeit. Und äh, diese Herrlichkeit, das ist nichts Äußerliches, sondern sie bedeutet am Ende errettet werden aus dem Tod. Denn Gott kümmert sich um seine Kinder und Gott liebt seine Kinder. Und deshalb meint das Neue Testament einen Vorzug vor allen anderen Religionen, auch vor Judentum und Islam dass nämlich das Kind im Mittelpunkt steht. Nirgendwo sonst wird das Kind so beachtet, nirgendwo sonst wird man so intensiv aufgefordert, die Kinder zu achten und zu lieben und zu fördern und zu fordern, wie im Christentum. Das hängt damit zusammen. Das Reich Gottes verwirklicht sich an Kindern und das Reich Gottes ist kein Blabla, sondern es ist eine Macht, die den Tod überwindet Das ist das Entscheidende, was man hier sieht, die Macht, die den Tod überwindet, die bedeutet, dass schon unser Leib ähm, darauf angelegt ist. Seit der Taufe gehören wir zu Gott. Und Paulus sagt es so schön, dass wir also von Tag zu Tag ähm, immer mehr hinein verwandelt werden in seine Herrlichkeit. Und das ist äh, der Vergleichspunkt hier mit der Verklärung. Das ist auch ein Prozess, ist, wie das Wachsen in den Gleichnissen, aber hier ähm, ein Prozess äh, in die Herrlichkeit hinein, in eine leibhaftige Herrlichkeit hinein. Das vergessen viele Leute. Ähm, Leibhaftigkeit. Am Oktoberfest kann man das gut lernen, was katholisch ist. Deswegen habe ich eine Frau gefunden, mir, äh, bin ich einer Frau begegnet, die mir gesagt hat, ja, ähm, sie wäre von einer Tochter. Äh, einer Bekannten ausgeführt worden und äh, die hätte gesagt, du bist sicher evangelisch, warum denn, weil du so dünn bist? Ähm, und äh, dagegen ähm, das Bild des prallen Bayern auf dem Oktoberfestes, ähm, das ähm, ist katholische Bejahung des Leibes und das geschieht auch in der Verklärung auf ganz andere Weise natürlich als durch Bier trinken, auf nachhaltigere Weise, auf eine Weise, die den Tod übersteht, Leibfreundlichkeit und nicht eine Vergeistigung des Christentums irgendwie, sondern ähm, ein, die Erwartung, die Hoffnung auf die leibhaftige Auferstehung. Soweit ähm, zu diesem angeblichen Irrtum. Jesu, Jesus hat sich nicht geirrt, sondern hier lernen wir etwas äh, ganz Wichtiges für Jesu Botschaft im Ganzen.
0: Ja, danke, Herr Professor. Das sind wirklich ganz wichtige Ausführungen. Im Buch haben Sie das Unglaublich schön beschrieben, unbeschreibliches Licht wird jeden Leib erfüllen, aus dem die Spuren des Todes und alle Begrenzungen vertrieben sind. Gerade für Menschen, Sie haben es ja selber gesagt, die älter werden, Defizite in einem Leben immer schwerer wegstecken können und es erfahren, dass wir eben begrenzt sind, mit Krankheit, Leid und Tod konfrontiert sind, ist das wirklich eine unglaubliche Hoffnungsperspektive. Auch diese positive Bejahung der Leiblichkeit. Ja, Sie verstehen, liebe Zuhörer, warum ich das jetzt gestellt habe. Professor Berger hat es ja richtig formuliert: Wenn Christus sich hier geirrt hat, ja, dann warum nicht in anderen Punkten? Also geht es wirklich um alles. Um das Bild Gottes geht es auch jetzt bei der nächsten Frage, und das wird vielleicht man Zuhörer noch mehr auf den Fingernägeln brennen, wenn Sie bei Google Gott eingeben. Dann bekommen sie natürlich äh, hunderttausende Eintragungen. Und unter den Top Ten, den ersten zehn, ist auch dann die Homepage mit Lieber Gott, Bindestrich, die massakerte Bibel. Lieber Gott, Bindestrich, die göttliche Schlachtplatte. Nun, dass es, <lacht> dass es im Alten Testament grausam zugeht, habe ich ja eingangs schon gesagt, im Menschenleben zählt wenig bis gar nichts. Man kann sagen, das war damals so und im letzten Jahrhundert, die Konzentrations- und Vernichtungslager ist heute so. Das Problem ist, dass diese Brutalität und die Grausamkeit oft von Gott selber angeordnet erscheint. Zum Beispiel Deuteronomium 3.3. Wir vollstreckten den Bann an ihnen, gleich wie an Sihon, dem König von Heshbon. An allen Städten vollstrecken wir den Bann, das heißt an Männern, Frauen und Kindern. Alle werden getötet. Im Buch der Richter, 21, 11, so sollt ihr tun. An allem, was männlich ist und an allen Frauen, die einem Mann gehört haben, sollt ihr den Bann vollstrecken. Also sie werden getötet. 1 Samuel 15, Anweisung an Saul, so zieh nun hin und schlag Amalek und vollstrecke den Bann an ihm und an allem, was er hat. Verschone sie nicht, töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, kamel und Esel. Alles wird niedergemacht, sogar die Tiere. Herr Professor, wenn man dann den Gott, den Jesus Christus im Neuen Testament verkündigt, dagegen hält, das ist sicher kein Schmusekater, wie er vom Mann hingestellt wird, aber man tut sich schon schwer, also diese Gottesbilder zusammenzubringen, können Sie uns auch hier ein bisschen weiterhelfen?
1: Ja, ähm, das hat mich natürlich lange beschäftigt, weil die Anfragen tatsächlich immer wieder kommen und es hier auch ein, ein Schema gibt, das in den Köpfen der Menschen geistert. Äh, es ging im, also im Alten Testament um den grausamen Gott, im Neuen Testament <lacht> dagegen um den lieben Gott. Das kann man sagen, ist auch ein, ein Schema, das gar nicht stimmt. Aber wir hören nochmal 1 Samuel 15, dort wird also ein Wort Gottes mitgeteilt und Gott sagt, vollstrecke an allem den Bann und verschone nichts, töte Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Also ein, ein grausamer Gott, Fragezeichen. Zur Vorüberlegung vielleicht ähm, dieses. Das ist ein Text, der mindestens 2800 Jahre alt ist. 2800 Jahre. Und wir sagen, diesen Gott wählen wir ab. Das ist zu grausam. Aber die Frage ist doch, es gab kein grausameres Jahrhundert als das, was wir gerade hinter uns haben. Industrielle Menschenvernichtung im 20. Jahrhundert. Und im Ersten Weltkrieg wurden natürlich in Gottes Namen Menschen getötet. Mit Gott für König und Vaterland. Und ich habe von einem meiner Verwandten, einem jungen katholischen begeisterten Mitglied der katholischen Jugend, der Soldat im Krieg war und meinte, dass durch den Zweiten Weltkrieg, durch das Besiegen der Feinde, durch das Blut der Soldaten, Gottes Reich verwirklicht würde Das ist also eine ganz intensive Hoffnung, dass durch Gewalt Gottes Reich kommt. Das sage ich nicht, weil das richtig wäre, wenn ich das sagen würde, sondern um nur deutlich zu machen, so fortschrittlich, so weit humanisiert, soweit menschlicher geworden sind wir überhaupt nicht. In der Not frisst der Teufel fliegen, in der Not kommen wir doch wieder darauf, dass Gewalt im Namen Gottes sinnvoll sei. Und eine zweite Vorüberlegung, es gibt eine Geschichte der Offenbarung. Das ist ganz klar und das muss man mal kapieren. Die Bibel ist kein Buch, aus dem man so Zitate herauspicken kann, sondern es gibt eine Geschichte der Offenbarung. Und in dieser Geschichte gibt es gewiss keinen Fortschritt, das haben wir schon gehört, da müssen wir skeptisch sein. Aber was wir nicht machen dürfen, ist jedenfalls unsere neuzeitliche Moral, Stichwort Rotes Kreuz, zum Kriterium für Stellen von, von 2500 Jahren zu machen. Wir sind nicht die Richter über die Weltgeschichte und schon gar nicht die Richter über Gottes Tun. Dafür haben wir selber zu viel Dreck am Stecken. Wir sind nicht die Richter über die Weltgeschichte und schon gar nicht über Gottes Tun. Das heißt, hier geht es um Anordnungen Gottes. Und was das Neue Testament betrifft, da gibt es schöne Texte über die Grausamkeit Gottes in der Offenbarung des Johannes wie mein zweitliebstes Buch ist. Wenn Jesus wiederkommt, heißt es in Kapitel 19, ähm, dass ähm, sein Mantel voller Blut ist und dass er mit eiserner Knute regieren wird und zertreten wie Trauben in der Presse. Die Menschen natürlich, in welchen der Zorn wein Gottes gekeltert ist, der Herr über alles. Und ähm, er ähm, ruft die Vögel herbei und sagt, fress die Könige, die Generäle, die Mächtigen, die Freien, die Sklaven, die Kleinen und die Großen. Das heißt, ähm, das ist ein riesiges, gigantisches, grausames Mal. Nicht? Die Vögel kommen, Krähen kommen, die Raben kommen, die Geier. Das ist das Ende der Geschichte nach der Offenbarung des Johannes. Also das ist nicht menschlich, sondern... Ähm, entspricht natürlich nicht unserem Denken für das, was wir tun sollen. Aber Gott darf es tun. Das gilt auch sonst im Neuen Testament. Dem Menschen ist Rache verboten, aber sie ist Gottes Geschäft. Paulus sagt das. Der fromme Paulus, der selber keiner fliege, was zu so leide tun kann, sagt im Römerbrief Kapitel 12, ähm, Übertragt, überlasst die Rache Gott und ihr selber übt keine Gewalt. Das ist der Sinn, glaube ich. Gott dürfen wir die Gerechtigkeit zutrauen und da können wir nicht Prozesse gegen ihn führen. Er ist der Souverän und äh, er hat sich nicht zu rechtfertigen von, von, gegenüber uns. Aber was wir tun müssen, das ist eindeutig und klar. Und das gilt auch im Alten Testament. Ähm, ein weiterer Gesichtspunkt, Israel fasst seine Geschichte auf als eine enge Gemeinschaft mit Gott. Das ist uns fremd, aber in Israel ist es das so, dass Gott mit seinem Volk durch dick und dünn geht. Und deshalb lässt er auch sein eigenes Volk nicht ungestraft. Die Siege werden Gottes Siege die Schuld wird Gottes Gericht unterworfen. Und die Niederlagen Israels werden als Attacken gegen Gott aufgefallen. Situationen eine geradezu osmotische Beziehung zwischen dem Volk und Gott. Osmotisch heißt, es geht sozusagen von einer Zelle in die andere. Es ist nicht Gott getrennt von dem Volk, sondern es ist immer Gott da, aber sein ein kritisches Gegenüber. Und wenn das Volk in Not ist, dann ist Gott auf jeden Fall auf der Seite dieses Volkes. Man kann natürlich fragen, ist denn das Grausame nicht vom Teufel und nicht von Gott? Ja, aber wenn wir Paulus lesen, noch einmal den frommen Paulus, dann sagt er im Römerbrief: Gott kann mit den Tongefäßen machen, was er will. Er ist wie ein Töpfer, der die einen Gefäße zu Essgeschirr macht und die anderen zu Uringefäßen, zu Pisperten. Ähm, und Gott kann die einen Gefäße, die er für missraten hält, an die Wand klatschen. Das ist seine Sache und sein Recht. Vergleichen wir uns mal mit diesem Gottesbild, dann ist es ziemlich hart zu verdauen. Denn uns leitet ein umfassendes Sicherheitsdenken. Und zwar uns Katholische, besonders durch die Sakramentenlehre unsere evangelischen Freunde, besonders durch die Gnadenlehre, Sicherheitsdenken. Risiko gleich Null. Und wenn wir dann plötzlich feststellen, Gott ähm, handelt nicht nach der 100% Versicherung, sondern ist größer, als wir uns das vorstellen können, auch in seinen Maßstäben, dann sagen viele Leute, dann gehe ich eben zu einer anderen Religion. Dann trete ich aus der Kirche aus. Der Kunde ist König. Aber in meinem Leben habe ich gelernt, dass es Gott gibt und dass ich es nicht bin. Und die Anbetung des biblischen Gottes ist das einzig realistische. Und dann haben auch unverständliche Dinge mit ihm etwas zu tun. Und wir entbrennen ihm nicht. Er ist der Gott seines Volkes. Und er ist über aller Moral und er ist nicht von uns zu richten. Wenn das eine schwierige Sache ist, habe ich das abschließend in ein Gebet gefasst. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man schwierige Texte, schwierige Aussagen in der Bibel am ehesten versteht, wenn man sie kniend bedenkt. Deshalb habe ich mich hingekniet und nachher dies aufgeschrieben, Herr unser Gott, Immer wieder stoßen wir in der Bibel auf Aussagen, die uns ängstigen. Ja, du bist der Richter. Ja, du bist nicht auf einer Formel zu bringen. Deine Wege sind nicht unsere, und wir sind nicht Gott und schon gar nicht dein Richter. Wir müssen das nicht fassen oder rechtfertigen, was du tust. Wir lesen wir hier: Der Herz gegeben, der Herz genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das ist unsere Position. Wenn Jesus sagt, Habt nicht Angst vor dem Mächtigen der Erde, sondern vor dem, der euch in die Hölle stürzen kann, dann meint er dich. Uns hast du gesagt, was wir dürfen und was nicht. Du aber bist niemandem Rechenschaft schuldig. Wir möchten immer wieder die Bibel als Argument gegen dich verwenden, möchten dich festlegen auf die Formel Gott ist die Liebe. Und dann legen wir uns alles zurecht, wie es sein müsste, aber es ist nicht so. Das lehrt uns schon der schlichteste Lebenslauf. Wir rufen zu dir, weil du der Einzige bist. Ob und wie du unser Gebet erhörst, das ist doch auch deine Sache und immer ein Drama. Und deshalb beten wir, weil das nicht schon von vornherein klar ist, sondern auch, weil du gebraucht werden möchtest. Wir loben dich, wenn du Gott bist, auch wenn wir kaum die Hälfte verstehen. Es hat schon Sinn, dich um Erbarmen anzurufen, denn du bist keine Maschine und kein Fahrkartenautomat. Du bist ein ein Gott. Verschone uns, oh Herr. Amen.
0: Standpunkt bei Radio Horeb, schwierige Bibelstellen leicht erklärt. Was mir an den Menschen und den Theologen Berger gefällt, dass er im Unterschied zu dem, was ich im Studium oft leider erlebt habe und gehasst habe, schwierige Bibeltexte nicht so lange weich spült und weich bürstet, bis sie ins System passen, sondern dass er Ehrfurcht hat und es einfach stehen lässt, wenn er Sachen nicht versteht und es auch im Gebet einzubringen versteht. Das bringt da manchmal etwas Sperriges, Unbequemes, Gottes Bild, aber es ist mir lieber als eines, das unbedingt auf Harmonie getrimmt ist. Frau Hoffmann, Sie rufen aus der Diözese Münster an. Guten Abend.
2: Guten Abend, Herr Kocher. Ich habe die Stelle Johannes 17, 12 nicht verstanden.
0: Ja, um was geht es da?
2: Ähm, Moment, muss ich dann eben aufschlagen. Ähm,
0: da geht es um den Verrat da des Judas.
2: geht um das Verraten, warten Sie mal, äh, 17, 12. Moment, mal ganz schnell. Nein, dann
3: mach ich schon wieder. Moment,
2: hm, schnell gehen soll. 17, 12, das ist die Stelle da. Jesu, bitte für die Jünger ist die Überschrift. Mhm. Und dann, 12 äh, ist, solange ich bei, ja, solange ich bei Ihnen war, bewahrte ich Sie in deinem Namen den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keinen von, keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllt. Also dieses, damit sich die Schrift erfüllt. Das verstehe ich nicht.
0: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Hat mit Vorherbestimmung etwas zu tun, Herr Professor, Sie haben das Wort.
1: Ja, aus der Schrift liest die alte Kirche liest Jesus, liest auch das Judentum heraus, diese Botschaft des der Gerechte leiden muss. Und zwar nicht, weil Gott das so schön findet, wenn Gerechte leiden, sondern weil die Situation zwischen Gott und Mensch so ist, dass die Menschen Gott hassen, die Gerechten dafür quälen. Das muss Israel immer wieder erfahren, die, ob die Feindschaft der Menschen gegen Juden ist im Grunde genommen eine Feindschaft gegen Gott. Und so erlebt es Jesus genauso. Ähm, die Feindseligkeit, ähm, das ist gegen den Gerechten, das ist der äh, Kerneffekt der ganzen Schrift. Von, von Josef, dem Patriarchensohn, der in die Grube geworfen wird, bis zum leidenden Gottesknecht von Jesaja 53, von den Psalmen, wo sie das in jedem, Psalm, äh, jedem zweiten jedenfalls nachlesen können, der Gerechte wird bedrängt. Das lehrt die Schrift so äh, und die entscheidende Frage ist, kommt das von Gott ähm, oder ähm, ist das, äh, sind es Menschen, die Gott auf diese Weise mobben wollen?
3: Ja.
0: Das klingt nicht so, als ob Sie es alles verstanden hätten. Und, äh, Frau Hoffmann, oder sind Sie zufrieden?
2: Nein, also irgendwie wird es mir vielleicht noch aufgehen, aber so jetzt im Moment verstehe ich das noch nicht so.
1: Nochmal, damit Liebe sich die Schrift ist...
2: erfüllt. Also,
1: ja, Und die Bibel, ich, die Schrift ist. Außerdem, Sohn des
2: Verderbens, es ist der Judas gemeint, nicht?
1: Der Judas ist damit gemeint, genau. Und, ähm, Und
2: warum ist der also ein Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift
1: erfüllt?
2: Das, wie kapiere ich das nicht so?
1: Ja, das heißt an anderer Stelle, das erläutert diese Geschichte ja, Markus 14. Der Menschensohn muss hingehen, aber wehe dem Menschen, durch den er ja. ausgeliefert wird. Das ja. ist der Judas, das ist genau dieselbe äh, Ansicht, mhm.
3: dass äh, ja.
1: der Menschensohn leiden muss. Das habe ich eben erklärt, warum. Mhm. Äh, und äh, trotzdem ist es nicht einfach eine, ein blindes Los, eine blinde Notwendigkeit, sondern diejenigen, die die Gerechten verfolgen, werden schuldig. Und das heißt Sohn des Verderbens, wenn man mhm. das äh, ja, richtig, ja, über richtig. richtig übersetzt, dann müsste man sagen, der ist böse und unglückselig. Das heißt mhm. Böse. Und deshalb heißt der Sohn
0: des Verderbens. Diese also. Kombination mhm. mit Sohn sagen immer, wozu man dazu gehört. Also der Judas gehört zum Verderben. Jetzt geht mir ein Licht auf und war wahrscheinlich auch verhofft, damit, ja, genau. damit sich die Schrift erfüllt. Das heißt, die, die Interpretation von uns und von mir war auch bisher, Judas war es bestimmt, Jesus zu verraten. Und Nein, sie sagen.
2: Nein, das sagt, kann man nicht sagen.
0: Eben, ja, ja, eben. Dann wird er eben
1: schuldig, ne? Eben. Ja.
2: Weil er eben schuldig geworden ist. Das war seine eigene Sache. So damit ja,
1: sich aber trotzdem war es auf jeden Fall nötig, dass der Mensch so ein Lit Und das kommt nur darauf an, durch wen. Und. Das Leiden ähm, macht den, den Täter dann nicht
2: unschuldig. Ne? Das hm. Leiden ist nötig, aber der Täter ist nicht unschuldig. Ist nicht unschuldig. Ja, danke.
0: Bitte. Das war wirklich eine wichtige Auslegung. Weil ich habe das auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, immer, habe ich das auch aufgeschrieben, dass ich das fragen wollte, wenn das die Frau nicht getan hat, die Frau Hoffmann, ähm, damit keiner verloren ging, außer, damit, außer dem Sohn des Verderbens, damit sie die Schrift erfüllt, also sozusagen. Das Schrift erfüllen bezieht sich auf Judas, dass er ähm, das von Gott vorhergesagt bekam, dass er das tun würde. Und Sie haben es aber gesagt, Schrift erfüllen heißt eben das Leiden des Gerechten. Ja. Danke. Leiden Ganz wichtige gerecht. Sache. Mhm. Ja,
1: ja,
0: Frau Hoffmann, das ja, war schon mal dann. ein erster Volltreffer. Danke. <lacht> Herr Rippel, Sie sind der Nächste. Grüß Gott.
4: Grüß Gott, Herr Rippel aus Immenreuth. Ja. Ich hätte eine Frage zu 1. Korinther die Gaben des Geistes 12 7 bis 10. Ja. Und zwar konkret, was mit äh, in Vers 7 gemeint ist, wenn es heißt, ihnen wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt, was das konkret bedeutet?
1: Ja, das bedeutet konkret, dass jemand in durch den Heiligen Geist inspiriert ähm, Worte gibt, die anderen Menschen weiterhelfen. Der Heilige Geist gibt zum Beispiel, das kennen Sie ja aus den Evangelien, denen, die angeklagt sind, Worte vor dem Richter ein. Und äh, wenn man wenn Christen vor Gericht stehen, dann sind sie oft ganz, das hat man bemerkt und gesagt, die sind ja wunderbar frei hier und können da den Richter wirklich, wirklich angreifen äh, und ähm, das hilft den anderen, dann können sie ihren Standpunkt äh, festigen. Und so ähm, offenbart der Geist in den Menschen, äh, äh, wenn man in Not ist, ähm, dann spätestens dann ähm, sind die Worte ähm, vom Heiligen Geist gegeben, die der Mensch hat.
5: Und äh, ja, Vers 8, was ist
4: mit Weisheit mitteilen gemeint?
1: Ja, das äh, Weisheit bedeutet in der Bibel, wie man mit seiner Macht, seinem, seiner Zeit, vor allen Dingen in der Öffentlichkeit umgehen soll. Also der Heilige Geist äh, schenkt einem Weisheit. Das ist jetzt ähm, eben nicht nur weise Worte, sondern vor allen Dingen eine entsprechende Lebensweisheit, würden wir sagen die man dem Heiligen Geist verdankt. Und das ist in der Regel keine schwierige Stelle, weil ähm, das Gebet um Weisheit im Alten Testament äh, ja weit verbreitet ist. Gott schenkt dem Menschen die Weisheit und König Salomo ist der typische Weise, der darum betet. Und er braucht es zum Regieren. Und deshalb steht auf der deutschen Kaiserkrone, wenn Sie mal an die Wiener Hofburg denken, das ist die Weisheit abgebildet und da steht, durch mich regieren die Könige. Also die Könige brauchen auch Weisheit, darum kann man
0: auch beten. Ja, danke, Herr Rippel, für Ihre Frage zu 1 Korinther 12. Herr Riebler, Sie sind der Nächste, grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer Kocher, grüß Gott, Herr Berger. Ich hätte eine Frage zu der Stelle in der Apostelgeschichte 13, 48. Und zwar geht es darum, als Herr Paulus und Barnabas... Ähm, das Evangelium verkünden und sich dann an die Heiden wenden. Und dann steht dann Vers 48, als die Heiden das hörten, freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn. Und alle wurden gläubig, die für das ewige Leben bestimmt waren. Also es würde ja somit heißen, dass dann ähm, Gott sozusagen bestimmt, wer überhaupt glauben kann, oder? Wenn man jetzt das von der Stelle so rausnimmt.
1: Man kann sagen, glauben können ist eine Gabe Gottes. Was hier nicht gesagt wird, ist, was, dass der Nichtglaubende prädestiniert sei. Das haben wir ja bei manchen Richtungen unter den holländischen Calvinisten, dass sie sagen, der Mensch kann überhaupt nichts machen. Ähm, der Mensch kann überhaupt nichts tun. Es ist von Anfang an klar, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Es kommt nur darauf an, das zu erkennen. Und das ist im Neuen Testament nicht so. Und äh, wenn es hier heißt, die. Ähm, bestimmt sind für das ewige Leben, dann heißt es, äh, es kommen ähm, die Menschen zum Glauben, die dank der Gnade Gottes glauben können, denen Gott die Gnade zu Glauben schenkt. Über die Unglauben, über die Menschen, die nicht glauben, wird nichts gesagt hier, ne? sondern nur positiv, dass ich glauben kann, verdanke ich Gott. Und ich denke, das ist in unserer Zeit ziemlich aktuell, äh, dass wir sagen, lieber Gott, äh, lass doch die Menschen glauben können wir als Theologen und die armen Pfarrer, die können das nicht machen. Am Ende musst du das meiste tun. Und das ist hier gemeint, dass Gott die Möglichkeit zu glauben mit dem Glauben und dem ewigen Leben zusammenschenkt.
3: Das ist eine ganz wichtige Stelle für den Trost der Pfarrer. <lacht> Herr Riebler, Frage beantwortet? Äh, ja, nicht ganz, weil das würde, würde dann aber heißen, also wenn wenn, man, wenn die, die nicht glauben können, ähm, dass die die
0: Gnade von Gott nicht bekommen
3: Ja genau, dass die die Gnade von Gott dann nicht bekommen haben. Oder beziehungsweise, dass das, dass das dann ja letztendlich nur die Abhängigkeit von der Gnade Gottes ist, ob man errettet wird oder nicht, oder?
1: Weil ähm, er, das ist Ihrer Schlussfolgerung, aber ich habe immer gesagt, dass das nicht dasteht äh, und dass uns dieser Umkehrschluss nicht erlaubt ist. Das ist äh, viel zu gefährlich. Ah, ja. Sondern hier soll, wie immer in der Bibel, das Positive gesagt werden und nicht eine Einschränkung der Verkündigung. Das wäre falsch, sondern wenn Menschen glauben können, dann ist das nicht ihr Verdienst und das ist ja auch gut so, denn dann könnte es ja
3: brüchig sein, ähm, sondern wenn, dann ist hier Gott am Spiel. Punkt. Das war das. Ja, yeah. okay.
0: Also vielleicht, Herr äh, Rieber, katholische Lehre ist, dass es keine doppelte Prädestination genau. gibt. Ja. Sprich, es gibt keine Vorherbestimmung zur Hölle. Ganz ja. klar. Es gibt eine Vorherbestimmung zum Heil. Und, äh, es wird keiner verlassen. Erstes Vatikanisches Konzil, er spricht natürlich wieder Dogmatiker. Außer er selber will es, so dass er von Gott verlassen wird. Also diese positive Grundrichtung müssen wir unbedingt festhalten, sonst kommen wir wirklich buchstäblich in Teufelsküche. Ja. Und da hat, äh, muss ich dem als Dogmatiker <lacht> dem Neu Testament da wirklich zur Seite stehen. Und ja, es gibt diese Bestimmung zum Heil. Und der Umkehrschluss steht nicht hier dort und ist auch nicht zu vollziehen. Und wenn wenn Sie glauben können, ist das, hängt das auch mit der Gnade zusammen. Danke, Herr Riebler. Es geht weiter. Ja, Bitte sehr, wiederhören. Es geht weiter an den Bodensee, Radolfszell. Herr Hager, guten Abend.
6: Ja. Guten Abend, ist Walter Hager aus Radolfs Zell. Ich hätte eine Frage, und zwar bezüglich beziehungs auf die Verstehung Jesu. Ich habe mich da neulich mit einem Diakon unterhalten, und der sagt, äh, es sei gar nicht entscheidend, das leere Grab sei nicht entscheidend, der Leichnam Jesus sei nicht entscheidend, sondern allein der Glaube. Und... Äh, da mag natürlich, Aber ich sage mir immer wieder, äh, kann, das, kann ich so wenig konkret äh, die Auferstehung glauben? Jesus hat oder die vier Evangelien haben doch, wenn auch widersprüchlich, aber doch vom auferstandenen Jesus gesprochen. Ja, Maria Magdalena ist ihm begegnet, auch die Jünger insgesamt. Und äh, Jesus hat ja auch mal gesagt, ein Geist, hat kein Fleisch und keine Knochen, äh, äh, als er vor ihnen gegessen hat und, oder beziehungsweise sie gefragt hat, habt ihr was zu essen? Nicht? Also nur auf den Glauben, ohne gewisse konkrete, geschichtliche Ereignisse, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Der Mann hat auch gemeint, wir müssten dann auch Wunder äh, vollbringen können, wie Jesus seinerzeit Wunder gewirkt hat, nicht? Und also diese Frage
1: möchte ich doch hier mal weitergeben. Ja, ja also hier ein Diakon ist äh, irgendwie schief gewickelt. <lacht> ähm, ähm, auch wenn man keinen Bericht über das leere Grab hat wie Paulus, äh, dann sind doch für Paulus für Paulus sind die Visionen entscheidend. Und er berichtet davon, dass ungefähr 520 Leute, die noch leben und die man fragen kann, eine Vision des Verstandenen gehabt haben. Und äh, diese Vielzahl äh, ist schon beeindruckend und alles legt Wert darauf. Und das sagt eben nicht, äh, es kommt nur darauf an, dass sie die Botschaft glaubt. Also dieser Diakon ist irgendwie radikal-protestantisch äh, orientiert. Das äh, ist eine, einmal ein Missverständnis der reformatorischen Lehre von Sola Fides, also allein der Glaube. Der Glaube... Der hat schon historisches Fundament und dieses historische Fundament ist in allen Evangelien das leere Grab und in äh, allen Evangelien außer Markus auch Erscheinungen des Auferstandenen äh, und bei Paulus eben 520 Zeugen der Auferstehung. Ähm, und wenn äh, es rein eine Glaubensakrobatik wäre, äh, dann wäre das äh, eigentlich unmenschlich und dann eine Zumutung, ja. Ja. eine Zumutung, die äh, niemandem zugemutet wird, deshalb wird das ganze Neue Testament doch geschrieben. Dass ja, nicht irgendein Pfarrer sagt, ihr müsst das eben glauben, Punkt aus, ähm, sondern das Zeugen genannt werden.
6: Ja, und okay. äh, das heißt Kirche. Ja, ja. Ja,
0: ja. Danke, Herr Hager. <lacht> Sie wissen gar nicht, wie wichtig diese Frage ist. Ich konnte es im Studium gar nicht mehr hören, wie oft es uns gesagt wurde, auf das leere Grab kommt es nicht an und nur auf die Erscheinung. Äh Herr Professor, darf ich noch nachhaken mit der Leiblichkeit des Auferstandenen? Ein Student hat, ich erinnere mich, ein Kollege von mir, der jetzt schon lange Pfarrer ist, hat gesagt, ja, wenn jetzt Jesus dann aber doch leiblich war und sich gezeigt hat, den Fisch gegessen, dann geht er durch die Tür. Bitte jetzt das nicht als blasphemisch verstehen, dann müsste der Fisch ja in der Tür hängen bleiben. Und wie ist das? Jetzt? <lacht> wie ist diese Leiblichkeit des Auferstandenen zu verstehen?
1: Also der Auferstandene ist nicht einfach wiederbelebt, sondern ähm, hat ähm, andererseits ja er seine Wundmale. Es ist also der Leib Jesu, äh, ja. und dieser Leib ist nur frei von all den Grenzen, die wir haben. Also die Grenzen, die wir haben, das sind die von Raum und Zeit. Und von Raum, weil Jesus erscheinen kann, wenn er will, und von Zeit, dass er nicht mehr sterben muss und kann. Und all die Begrenztheit ist weg, aber die menschliche Identität, dass es Jesus ist, die ist da und den Fisch ist er doch auch deshalb, um die Jünger zu beruhigen, weil Gespenster keine Fische essen können und Gespenster eben keine Wundmale haben. Mhm. Ähm, da Die Jünger glauben ja zunächst, heißt es ausdrücklich bei Lukas, dass es ein Gespenst wäre. Und ähm, wir haben, ich bin natürlich nicht der Mensch, der den Gespensterglauben einführt. Die Leute glauben sowieso an Gespenster, jedenfalls in ähm, Norddeutschland genauso wie in Süddeutschland. Das muss man nicht erst einführen, aber ähm, man kann sagen, das wäre ja eine naheliegende Erklärung, dass äh, ein Gespenst da ist. Wie das die spöken Kika und andere Leute immer erzählen. Aber darum geht es nicht. Gespenster können nicht essen. Das ist eine uralte Erfahrung der Menschheit und deshalb und die Gespenster kann man auch nicht verletzen und deshalb
0: sind Bundmale und Essen können Indizien dafür, dass es wirklich Jesus ist und nicht irgendein Totengeist. Ja, danke für diese Auskunft und die Bitte um Entschuldigung für die etwas saloppe Frage. Wir nehmen jetzt noch die nächsten beiden auf Sendung. Dann können wir Herrn Professor Berger eine kurze Pause, bevor wir dann in die nächste Runde gehen. Ich keine Pause. Sie mehr brauchen keine, okay.
6: <lacht> dann
0: marschieren wir durch. Aus Kassel ist der Feldmann auf Sendung. Grüß Gott.
5: Ja, Grüß Gott, Feldmann Kassel. Mir ging es um Folgendes. Hier mir ist aufgefallen Matthäus 13, 10. Da geht es darum, dass der Heiland zu den also zu uns, zu den Aposteln, damit zu uns offen spricht, während zu den Juden nicht offen, damit sie nicht hören und, auch, und nicht verstehen. Es ist nicht darauf, ist sehe es so, die Juden haben ja gar nicht gesucht, die haben nicht gewollt. Und wer nicht will, der versteht dann eben auch nicht, den verschließt nicht der Heiland, das heißt, er verschließt sich selber und deshalb hört er nicht und versteht er nicht und wird auch nicht gerettet. Würde der jetzt suchen, da würde Gott sich lieben gar nicht mehr öffnen und da würde er auch verstehen. Kann man das so sagen?
1: Also im Zusammenhang mit den Gleichnissen äh, redet Jesus ja so und äh, entscheidend ist äh, die Stelle, dass Jesus sagt, äh, diejenigen, die draußen sind, äh, die äh, verstehen nicht, äh, die draußen sind. Äh, äh, und das äh, bedeutet, also euch ist es gegeben, äh, aber denen, die draußen sind, ist es äh, nicht gegeben. Und das ist eine Aufforderung.
5: Nicht mehr draußen
1: stehen zu bleiben, ja. sondern eine Aufforderung, sich den Jüngern anzuschließen.
6: Ja, das ist klar.
1: Und das ist also eine eine Schleichwerbung, würde man das heute nennen. Ja, das, ist das Verstehen der Botschaft erfordert nicht nur Zuhören, sondern auch Nachfolge. Und dann werdet ihr es richtig begreifen, wenn ihr weiter auf mich hört, wenn ihr die Auslegung hört, wenn ihr drinnen seid und ähm, das Außenstehende ähm, Wenig verstehen, das ist klar, weil es bei Jesu Lehre ja nicht um eine Theorie geht, sondern um eine Lebenspraxis. Und dann ja. versteht man auch die Worte. Genau. Dankeschön. Jawohl, danke. Bitte.
0: Es ist ganz eigenartig heute Abend, denn meistens sind es Frauen, die anrufen und jetzt sind in der Leitung nur Männer. Aber freut mich sehr. <lacht> Herr Lehner aus Geisling, Sie sind der Nächste. Guten Abend.
4: Guten Abend, in die
0: Runde. Ich habe eine Frage zu Matthäus
4: 8, 28. Es geht um die beiden Besessenen von Gadara. Die liefen Jesus entgegen aus den Grabhöhlen heraus, von bösen Geistern besessen. Es heißt in der Schrift, sie waren so böse, dass niemand wagte, jenen Weg zu benutzen. Und Jesus hat den bösen Geistern befohlen äh, auszufahren, also er hat sie ausgetrieben sie sind in eine Schweineherde gefahren und ähm, es gab dann noch eine Rückfrage äh, von den bösen Geistern und es ging dann so aus, dass ich die ganze Herde über das steile Ufer in den See stürzte und ertrank und da habe ich die Frage welche Bedeutung das hat, also einmal wenn ich das als Nicht-Theologe lese, als Unbedarfter, äh, frage ich mich natürlich, ja, was hat denn die Schweineherde damit zu tun? Und der dem armen Mann oder der armen Frau, die die Herde gehörte, die ist jetzt dann auch noch tot. Das heißt, die hat sich über den Felsen gestürzt äh, und ist ertrunken. Also äh, wie, wie, ist das, wie ist das zu werden? Und wenn Sie gestatten, doch eine zweite Frage basierend auf Ihrer zweiten Antwort auf die Frage von Herrn Pfarrer Kocher. Sie haben kurz in der Auslegung zu Gott und seiner Rolle darauf hingewiesen, dass das Schächten ja eigentlich von ihm vorgesehen ist. Und wir haben ja im Alten Testament eigentlich strenge Regeln, was gegessen werden darf und was nicht, während im Neuen Testament Jesus ja sagte nicht, das, was wir in uns hineinstecken, äh, macht uns unrein, sondern was aus uns herauskommt. Vielleicht können Sie da auch noch schön was sagen. Gerade in Bayern ist ja zum Beispiel Schweinsbraten sehr beliebt, aber eigentlich ja alttestamentlich verboten.
1: Vielen Dank, ich höre ich hör am Radio Ihre Antworten. Ich hatte, das, das bayerische Wort habe ich nicht verstanden. Pierre. Schweinebraten. Schweinebraten? Ja, Schwein, ja. ja. <lacht> das klingt auch im Norddeutschen. Ich höre also, am Radio mit, danke. Ja, ähm, zunächst, ähm, die Dämonen sind Totengeister nach jüdischer Auffassung und entsprechend wird ähm, diese Wirklichkeit als Bedrohung erfahren. Ich denke, man kann den Menschen von damals nicht von unserem Standpunkt aus vorschreiben, wie sie die Wirklichkeit wahrzunehmen haben. Aber vieles Schreckliche wird von den Menschen als dämonisch begriffen, nämlich nicht ähm, als Dinge, die man chemisch therapieren kann, sondern äh, als irgendwie beseelt. Die Dämonen sind Totengeister und ähm, die Schweine sind unrein. Und das äh, gilt schon im Alten Testament, das gilt auch im. Islam, Es geht bei Juden bis heute, weil irgendwelche Fruchtbarkeitsgötter damals Schweine geopfert äh, bekamen und Schweine also ähm, heidnisch sozusagen waren und äh, deshalb nicht gegessen werden durften, weil Schweinessen eine, ein Bekenntnis einem heidnischen Gott gewesen wäre. Und äh, deshalb ähm, gehören für, den, äh, für das jüdische Verständnis von Wirklichkeit Totengeister zu den unreinen Tieren. Und was hier stattfindet... Ähm, bei der Heilung der Besessenen, das nennt man eine Epipompe, das heißt, dass die Geister woanders hingeschickt werden. Denn sonst können sie ja zurückkommen. Steht auch im Matthäus der Evangelium. Aber wenn sie woanders sind, dann kommen sie nicht so schnell wieder. Und ähm, Schweineherde und Wasser, das gehört sowieso zusammen, weil die bösen Geister aus dem Wasser kommen. Und wenn also die Schweine auch noch saufen, dann ist alles prima. Ähm, dann äh, sind die entsorgt, so wie es sein muss. Und in dem Ganzen wird ähm, Jesu Macht wahrgenommen, der den Heiligen Geist in sich hat und deshalb die bösen Geister besiegen kann. Und ähm, so war zur nächsten Erklärung. Und ähm, das Schichten kommt äh, deshalb, weil das Blut eben Gott gehört, wie alles Leben. Und ähm, man deshalb... Keineswegs äh, anderes Leben auf sich laden darf, weil Gott dann sein Eigentum zurückfordern könnte und dann eben das Leben dessen fordern könnte, der das ungeschäftete Schwein zusammen mit dem Schweineblut in sich aufgenommen hat. Und deshalb ähm, muss man die Tiere nach altestamentlicher Auffassung schächten. Das ist an sich völlig konsequent und setzt voraus, das Leben ist im Blut und das Leben gehört
0: eigentlich Gott. Die Frage war jetzt nur, Herr Professor, warum darf man dann jetzt im Neuen Testament Schweinefleisch essen?
1: Im Neuen Testament darf man Schweinefleisch essen, weil alle die rituellen Barrieren, nach Auffassung des Neuen Testamentes, die dort bestanden haben, all also die Verbote, nicht gelten, weil man sagt, Gott hat alle Dinge ähm, erschaffen und äh, wir dürfen ähm, all das äh, genießen, was er erschaffen hat. Also da gibt es nicht die Kategorien von rein und unrein, denn Gott hat alle Dinge rein erschaffen, heißt es öfter. Und ähm, wir müssen bei dem Wort unrein ähm, ein bisschen umlernen, weil unrein eigentlich heißt alles, was aus unterschiedlichen Gründen verboten ist was es Gott gehört. Es ist auch bei ähm, Frauen, die kind, Kinder gekriegt haben, auch die gelten nach unserer Übersetzung äh, als unrein, aber das ist eigentlich gar nicht gemeint, sondern die brauchen eine Schonung. Das Leben gehört Gott und deshalb müssen die Frauen, wenn sie ein Baby bekommen haben, geschont werden. Weil er der Herr des Lebens ist, kann Gott das befehlen. Äh, sodass also eigentlich äh, all diese Reinheits- und Unreinheitsvorstellungen äh, nicht um waren. Äh, die waren zum großen Teil ähm, um äh, Lebewesen zu schonen und die Menschen nicht in die totale Wicke äh, hinzuführen. Ich meine, das ist unser Mangel, dass wir meinen, wir könnten Tiere industriell schlachten und äh, wir, dass wir meinen, äh, wir könnten immerzu alles einfach benutzen äh, und im Alten Testament und im Judentum und auch im Islam sagt man nein, äh, auch ähm, in, auch in der Schöpfung begegnen wir an vielen Stellen Gottes Eigentumsrecht und seinem Anspruch. Und ich finde das manchmal gar nicht so unsinnig und finde, dass wir das teuer bezahlen müssen. Unsere mangelnde Ehrfurcht vor Gottes Recht in der Schöpfung. Denken Sie mal drüber nach.
0: Danke für diese Antwort. 21.17 Uhr, Radio Horeb. Schwierige Bibelstellen, leicht erklärt. Der bekannte Neutestamentler, Professor Klaus Berger ist auf Sendung, beantwortet Ihre Fragen. Die Sendezeit ist schon weit fortgeschritten, 21.18 Uhr in wenigen Sekunden. Wenn Sie sich noch einbringen wollen, können Sie es tun. 089 517 008 008. Die Leitungen sind schon alle wieder gefüllt. Ich danke Herrn Rupert für seine Geduld. Er wartet schon einige Zeit aus Münden-Germering, ruft er an. Guten Abend.
5: Ja, guten Abend zusammen. Und zwar geht es bei mir um Johannes 15,7. 7. Ich rede da vom Weinstock an den Reben. Und da liest es den Vers gerade vor, bleibt, in, bleibt ihr in mir und bleiben, bleiben meine Worte in euch. Dann bittet, um was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Also das ist ja äußerst provozierend, würde ich jetzt einmal so sagen. Und äh, man kann es eigentlich so in dem Sinn kaum erleben wahrscheinlich, höchstens bei Heiligen. Jetzt ist die Frage, warum... Erlebt man das so wenig? Danke. Ähm, ja,
1: das ist äh, doch eine erstaunliche Sache, dass äh, Christen, obwohl sie immer wieder die Erfahrung machen, dass das Gebet nicht erhört wird, trotzdem seit 2000 Jahren beten und immer wieder beten und sich nicht entmutigen lassen. Und deshalb ist wahrscheinlich... Ähm, das Wort Jesu falsch verstanden, ähm, wenn man meint, das müsste nun der liebe Gott gerade so tun, wie man es will. Also in der Schule habe ich immer, ähm, wenn ich einen Fehler in der Mathearbeit äh, gemacht hatte, ähm, den lieben Gott äh, gebeten lieber Gott, lass doch den Mathelehrer den Fehler nicht finden, äh, schenk ihm eine Flasche Rotwein, damit er sich betrügt <lacht> beim Korrigieren der Arbeit und ähm, den Fehler nicht merkt. Und ähm, das ähm, war natürlich äh, ein Wunsch, den der liebe Gott nicht erfüllen konnte. Ähm, deshalb ist das wahrscheinlich anders gemeint. Es ähm, wird euch ähm, zuteil werden, und wie und wann und was Gott darauf antwortet, ähm, dass ist und bleibt seine Sache. Aber entscheidend ist, dass ihr in Kontakt mit Gott bleibt und dass ihr auch vertrauen dürft, dass ihr gut aufgehoben seid. Also, ich habe natürlich mich auch oft darüber gewundert, wenn man das wörtlich versteht, kann es gar nicht stimmen. Und das ist auch nicht so. Jesus drückt sich hier sehr krass aus, damit die Menschen aufmerken, so ähnlich wie in der Bergpredigt. Und Jesus sagt, doch, doch, ihr müsst es nur ganz fest tun und ganz fest daran glauben, aber wie Gott das dann erfüllt und wann, das ist seine Sache. Aber das Entscheidende ist, dass ihr das Gespräch dann nicht abbrechen lasst natürlich auch nicht, dass man nur einmal bitten soll, sondern es steht ja äh, doch ähm, ganz allgemein, dass äh, äh, bitten sich lohnt. Und das ist auch meine Erfahrung.
0: Ja, danke. Auch hier bleibt einfach ein Rest, dessen, was wir vielleicht nicht ganz erklären können, Herr Rupert, oder? Okay. Ja, ja. Also meine Gebete sind immer dann am besten worden,
1: wenn ich für andere gebetet habe. Nicht, wenn ich äh, für meine Mathearbeit gebetet habe.
0: Herr ja. danke, oder haben Sie noch...
5: Na, äh ja, das ist eigentlich schon ganz klar. Ich entscheidend finde ich halt, dass man da die, dass man in, seiner, in der Einheit mit ihm ist und dann, wenn man ganz tief, so wie Maria zum Beispiel, also das, was Vorbild ist, dann äh, kann man eigentlich nur um das bitten, was Gott gemäß ist letztlich. Ja. Ja, und dann wird es eigentlich letztlich zu teilen werden, wenn man praktisch im Willen Gottes betet, aber heute halt in den Müll Gottes hineinzufinden, das ist wahrscheinlich das, die Schwierigkeit, wo man arbeitet. Aber
1: so kriegt man dann die fromme Antwort, man muss dann erst Gottes Willen erforschen. Das kenne ich auch, aber das hat mich nie befriedigt, ähm, weil ich gesagt habe, nee, liebe Gott kann einen äh, doch, also wir können das nicht so genau feststellen, äh, ob das nicht erhört ist und wir sind auch hier nicht dazu berufen, über Gott zu richten ja. und äh, sozusagen als Kunde zu reklamieren und sagen, das ist eine schlechte Bedienung, das geht nicht, das äh, können wir nicht machen. Ähm, sondern ähm, die ähm, Verbindung von Gott und Mensch geschieht hier anders. Und zwar als eine untrennbare Verbindung im Leben. Danke ja. ja,
0: Danke, Herr Rupert, für Ihre Frage. Frau gref wir bleiben in Münden, Sie rufen auf und dort danke. Ja,
2: Christ Gott, Guten Abend. Ich habe auch eine Stelle aus dem Johannesevangelium, das ist mein Lieblingsevangelium, aber mit der ich nicht ganz zurecht komme. Und zwar ist es die Stelle, wo der Herr sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der im Glauben an mich lebt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Also gestorben und sterben, da komme ich nicht ganz zurecht.
1: Das ist eigentlich kein Problem, denn Jesus spricht hier über das, was die Theologen den Zwischenzustand nennen. Mhm. Und der Zwischenzustand heißt, dass wenn man als Christ stirbt, man nicht in ein dunkles Loch stirbt, sondern mit Jesus verbunden bleibt. Ja. Und das, so wie Paulus das schildert, wenn ich sterbe, wenn ich in den Himmel komme, dann komme ich zu Jesus. Und dann bin ich zu Hause. Und hier bin ich im Exil, sagt Paulus. Das ist die christliche Erfahrung. Also nicht das dunkle Loch, sondern genau das Gegenteil. Die Heimat, in der Jesus einen begrüßt und sagt, lieber Klaus, auf dich habe ich schon lange gewartet. Wie schön, dass du da bist. Ja, aber warum benutzt der Herr dann einmal
2: gestorben und einmal er wird nicht
4: sterben?
1: Ja, ähm, gestorben ist man biologisch, logisch, mhm. Äh, mhm. klar, und nicht sterben, äh, das ist ähm, der höhere Sinn von ewigem Leben. Mhm. Also die, auch wenn man stirbt, kann man ewig leben. Das ist doch das, was ich gerade erklärt habe. Ja.
2: Also
1: Dankeschön. der biologische Tod und das ewige Leben, äh, die passen schon zusammen. Es kommt nur darauf an, so sagt das dann, die Bibel an anderen Stellen, den zweiten Tod nicht zu erleiden. Und das... Ähm, Behaupten, dass es nun eintritt oder nicht, da ist man dann selber schuld.
0: Ja. Dankeschön. Ja? Okay. Danke. Frau Horunow ist die nächste. Grüß Gott, Frau Horunow.
2: Ja, Grüß Gott, Herr Pfarrer Kocher und Grüß Gott, Herr Professor Berger. Ja. Ich habe eine Stelle aus dem Alten Testament und äh, die Stelle ist in Exodus 4, Vers 24. Und als Mose unterwegs in der Herberge war, kam ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Können Sie da vielleicht ein bisschen was dazu sagen?
1: Ähm, Exodus 4, Vers ähm, 24. 24,
2: ja? 24, ja.
1: 24. Ähm, und ähm, auf dem Wege der Rastete stieß der Herr auf ihn suchte ihn zu töten. Und da. Ähm, wird er dann nachher aber ähm, gerettet? Da ließ er von dem ab, damals, sagt der Blutbräutige. Ähm, Gott ist gefährlich, davon haben wir gehört. Und Gott ist äh, unfassbar und er ist verzehrendes Feuer. Und ähm, es gibt hier äh, nicht den, den Teufel, sondern äh, Gott, äh, es wird Gott zugemutet so hier, dass er das auch wollen kann. Und der Sinn der Geschichte ist, nun nicht eine negative Aussage über Gott zu machen, sondern eine Aussage darüber, wie man gerettet wird, wenn man eine Lebensgefahr ist. Mhm. Also Gott ist unfassbar, er hält sich nicht an die Menschenrechte, er garantiert uns nicht ein langes Leben, sondern nach dieser Erfahrung, die hier sich widerspiegelt, ist Gott gefährlich und jedenfalls zu behandeln, dass man ihm einfach auf die Schultern klopft. Mhm. Das tun wir immer zu.
2: Mhm, das stimmt. Und Herr Professor Berger, äh, meine Frage geht dahin, äh, was war der Anlass? Äh, das habe ich nicht verstanden. Warum? Ähm, was hat Moses getan? Er hat
1: gar nichts getan. Das kann ja ähm, mhm. dem lieben Gott in den Sinn kommen. Mhm, so das. wie das, äh, wir kennen das ja aus dem Zeitalter des Absolutismus, nicht? dass äh, irgendwelche Herrscher Spaß daran haben, äh, ihre Sklaven umzubringen. Aber wie gesagt, der Sinn ist hier, beizubringen, wie man davon gerettet werden kann.
2: Okay. Ich bedanke mich herzlich. Ja. Auf Wiederhören. Ja.
0: ja, vielleicht darf ich dann noch ergänzen und nachfragen. Ich habe das immer so verstanden, weil Zippora heißt es im nächsten Satz, ergriff einen Feuerstein und schnitt ihrem Sohn die Vorhaut ab. Das hat ja, ja. Mose nicht getan, Offensichtlich ist er, ja, das hat ja dazugehört als Israelit, dass man die Kinder beschneidet und so habe ich es immer verstanden. Und er hat dann einfach in einer völligen Gleichgültigkeit Gott gegenüber gelebt. Also nicht einmal mehr die, wir würden sagen, was die, bei uns die Taufe ist, war damals die Beschneidung nicht einmal dieses Elementarste getan. Und das, dass deshalb ihm Gott entgegengetreten ist, Freund, so nicht. Kann man das so sagen? Gut. Frau Dolz, Sie sind die Nächste. Grüß Gott.
7: Ja, grüß Gott. Ich möchte nicht den Psalm 8 ganz heruntersagen, aber ein Satz macht mir immer noch zu schaffen und der ist, dass Gott den Menschen nur ein weniges mehr unter seiner Göttlichkeit erschaffen hat. Warum ist trotzdem so viel Böses in der Welt? Ist das Böse wirklich stärker als Gott? Oder was machen wir falsch, beten wir zu wenig oder äh, herrscht der Teufel immer noch äh, so stark in der Welt, dass man Gott oft nicht
1: spürt? Ja, der Psalm 8 ähm, geht ja von der Hoheit und Würde des Menschen aus, nicht? dass er ja. ähm, nur äh, ein wenig unter den Engeln rangiert, so ähnlich ja. ähm, und ähm, nur wenig geringer als ein Engel hast du ihn gemacht, mit Glanz und Herrlichkeit ihn gekrönt. Ja. Das ist ja eine tröstliche Aussage und ich habe neulich mal eine schöne Antwort auf die Frage gestellt, die sie haben, warum gibt es trotzdem so viel Böses in der Welt, hat denn Gott nichts dagegen getan? Und die Antwort hieß, doch, er hat dich geschaffen. Und das ist ganz im Sinne vom Psalm 8. Ja. Er hat dich geschaffen, das hat Gott gegen das Böse tun wollen. Ja. Und das bringt dann zurück ähm, auf einen selber. nicht, Dass man sich nicht über die Welt im ganzen Gedanken macht, sondern ähm, sagt, mich hat er geschaffen. Von mir wollte das, mich hat er in Herrlichkeit geschaffen. Und es kommt darauf an, dass ich das jetzt tue, dass die Welt besser wird. Ja. Es gibt eine schöne Geschichte von einem Wüstenvater, der jeden Besuch, also ein Mensch in der Wüste in Ägypten, jeden Besuch, der ihn heimsuchte, angeschrien hat, indem er gesagt hat, jetzt, dann sollten die Leute darüber nachdenken. Was es mm. heißt. Jetzt kommt es darauf an, dass du äh, deine Chance ergreifst. Jetzt kommt es
7: darauf an, dass du äh, dazu beiträgst, dass die Welt besser wird und dass du nachdenkst darüber. Ja, und ich glaube auch, dass er durch seinen Kreuzestod und durch seine Auferstehung die große Barmherzigkeit über die ganze Welt, über alle Menschen gesprochen hat. Das ist
1: äh, ganz richtig. Daran
7: ähm, glaube ich.
1: Äh, ja, ja, das ist äh, unser gemeinsamer Glaube und äh, das äh, hilft uns ein Stück weiter. Aber wir wissen ja, ähm, dass viele Menschen das offenbar zu so selbstverständlich nehmen. Ja. Wir stellen fest, ähm, Religion ist langweilig geworden. Und dagegen wollte ich heute Abend ein bisschen reden, gegen diese Langweiligkeit. Ähm, weil wir eben nicht Erklärungen für das Böse brauchen, sondern das Gebet. Das Gebet das ist Gebet, das Eintreten ja. in dieses in dieses Drama. Ja. Und dass man sagt, ich kann es nicht von mir aus. Ich blicke auf Jesus, der für uns gestorben ist. Das ist mein einziger Halt. Das ist das Zeichen, das uns Gott gegeben hat, dass er lebendig ist, dieser Gott. Und Jesus von den Toten hat auferstehen lassen. Das ist unser ganzer Trost. Und deshalb lohnt es sich, so gekräftigt weiter zu beten, aber eben nicht allgemein die Welt zu erklären.
7: Das ist ja. mir wichtig. Ja, danke, ich Frau. danke Ihnen. Halleluja. Ja.
0: <lacht> Frau Adol, danke. Ja, die Sendezeit geht dem Ende entgegen. Es ist wirklich erfreulich, permanent läutet das Telefon. Ich bitte um Verständnis, dass wir jetzt nur noch jene beiden, die zugeschaltet sind, auf Sendung nehmen können. Wir wollen auch pünktlich mit der Komplet um 21.40 beginnen. Wir haben ja auch gehört, wie wichtig das Gebet, das Stundengebet zumal ist. Herr Andrade, Sie sind der Nächste. Grüß Gott.
6: Ja, Grüß Gott. Also meine Frage bezieht sich jetzt nicht auf eine einzelne Bibelstelle, sondern vielmehr auf die Regensburger Rede des Papstes, der von einer providentiellen Einheit zwischen biblischem Glaube und griechischem Denken gesprochen hat. Da wollte ich halt wissen, wie Herr
1: Professor Berger das sieht. Ja, ich habe eben mit dem Papst darüber schon einen längeren Dialog und würde sagen, zwischen Glaube und Denken besteht sowieso kein letzter Widerspruch. Aber ich würde nicht nur das griechische Denken da erwähnen, sondern lieber, verehrter Heiliger Vater, auch das jüdische Denken. Das jüdische Denken ist ein bisschen anders, das tickt anders und ähm, orientalisches Denken ohnehin, und dann sind wir auch bei, beim Islam, da kann man nicht voraussetzen, dass die ähm, einfach von den Sichtungen der griechischen Philosophie gesegnet sind, sondern äh, die denken manchmal auch wirklich anders. Und äh, das kann man auch, äh, denke ich, fruchtbar und positiv und nicht destruktiv äh, den Dogmatikern mal sagen. Wir haben ja auch Dogmatiker hier und... Ähm, ich finde, dass man für viele Schwierigkeiten wirklich ähm, sich positiv auf das jüdische Empfinden von Wirklichkeit beziehen kann und danach wirklich weiterkommt.
6: Aber es ist nicht vielmehr so, dass äh, das griechische Denken also gleichsam getauft wurde und nicht der christliche Glaube griechisch überformt?
1: Also genau Das ist andersrum? immer das ist bei jeder Art von Mission äh, beruht es immer auf Gegenseitigkeit. Also ähm, das griechische Denken wird getauft und äh, das christliche Denken wird davon ein bisschen durchdrungen, das ist aber mit dem Judentum genauso. Das jüdische Denken nehmen wir auf und äh, gleichzeitig äh, wird das jüdische Denken natürlich verändert, aber das mhm. ist so zu sein. Das sind diese Übersetzungsprozesse, die ja auch immer interessante äh, Veränderungen oder Missverständnisse oder wie man das nennen will, produktive Missverständnisse hervorbringt. Danke. Das finde ich eigentlich gut.
0: Danke, Herr Andrade, eine Schwester aus Belgien schließt den der Anrufer heute ab, ja Grüß Gott.
2: Ja, gut, äh, Guten Abend, Herr Professor. Guten Abend. Ich hätte nur eine, eine einfache Frage, ganz einfach. Sie haben gesagt, als Getauft sind wir Kinder Gottes. Was sind denn diejenigen, die nicht getauft sind?
1: Wir sind Geschöpfe Gottes. Bitte? Geschöpfe, Geschöpfe Gottes sind also. wir alle und Gottes ja. Ebenbild äh, äh, auch. Und ähm, das ist die Ausgangsbasis. Und äh, Kindergottes äh, werden wir durch Glauben und Taufe. Also. Und alle anderen Menschen sind dazu eingeladen, dieses auch zu werden. Aber sie sind nicht von Natur aus Kindergottes. Gottes, sind also. Gottes Geschöpfe.
2: Also. Ah, das dankeschön, vielen Dank. Das, das verwechseln
1: ich... viele Leute ja. und dann gilt man plötzlich als Hardliner, wenn man sagt, nein, das sind nicht alle Kinder Gottes, aber Geschöpf Gottes nach seinem Bild zu sein, das ist ja schon eine ganze Menge.
0: Ja, das sind ganz wichtige Elemente und Punkte, die Sie uns jetzt gegeben haben, lieber Herr Professor. Ich hoffe, wenn Sie heute Abend ins Bett gehen und... Dann ein bisschen so den Tag Revue passieren lassen, dass sie sagen, das war eine gut investierte eineinhalb stündige Zeit. Ich konnte doch für ein Rede und Antwort stehen. Vielleicht auch manchmal ein etwas anderes Gottesbild, ja, das, das vielleicht manchmal etwas sperrig ist, vermitteln, das vielleicht nicht so ganz leicht aufgeht, wie wir uns das manchmal wünschen. Aber das empfinde ich auch zugleich die Größe des theologischen Schaffens, dass sie auch manchmal das, ja, das so, verstörende Stehen hab lassen, anstatt es einfach glatt zu bügeln. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich habe auch selber viel profitiert von dieser Stunde und auch hoffentlich im, Ges im Speicher meines Gedächtnisses aufbewahrt, wenn in der SESA-Gesprächsstunde wieder meine Fragen in dieser Richtung auftreten. Herr Professor, ich habe Sie gebeten, vielleicht noch am Schluss ein paar Worte oder ja, was Ihnen wichtig ist noch zu sagen.
1: dass wir die entscheidenden Probleme, die uns beunruhigen, die uns nicht schlafen lassen, für die vor Gott bringen und nicht tun wie der beleidigte Kunde, sondern wie jemand, der weiß, Gott möchte ernst genommen werden. Er möchte gebraucht werden. Er ist ähm, wie ein Vater, der gebraucht werden möchte von seinen Kindern. und wissen möchte, dass sie ihn nötig haben. Die denken, das ist die beste Chance, mit diesem Gott einigermaßen glücklich zu werden. Ihn wissen lassen, dass wir ihn brauchen und dass alles an ihm abhängt. Und uns wirklich ihm in die Hände geben.
0: Danke für diese Schlussworte, lieber Herr Professor. Auch am kommenden Sonntag werden wir wieder ein ja, biblisches Thema haben. Michael Hesemann wird zu Gast sein, Archäologen auf den Spuren Jesu. Angesichts auch der vielen Anrufe heute Abend, kann man durchaus andenken, nochmal so eine Sendung zu machen. Ich möchte jetzt natürlich nicht gleich unehrter da festklopfen, lieber Herr Professor, ob Sie bereit sind. Naja, ja, ich bin schon bereit. Ja, gut, danke. Okay. Alles Gute und ich ich Ihnen, auch. Ihnen auch, Gottes Segen, gute Nacht, für gut fürs Mithören, fürs Mittun und Ihnen auch für Ihre Fragen. Ich kann Ihnen wirklich bestätigen, bei vielen, was die Vorherbestimmung angeht und diese anderen Punkte, dass Sie da schon sehr ins Zentrale getroffen haben. Herzlichen Dank, bis zum kommenden Sonntag, alles Gute, Gottes Segen.